0: Bienvenidos a un podcast, a un podcast que está con ustedes huellas rando. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Jazmín Sánchez, miembro de JC Tunari, y nos hablará de un tema cada vez más presente en la sociedad, bullying. ¿Qué es bullying? Pero primero hay que conocerla un poquito más y
1: nos contará su historia. Bienvenida, Jazmín. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, María Alejandra. De verdad, eh, me siento muy feliz de que me hayan invitado y, bueno, creo que el tema que vamos a tratar hoy es bastante importante para todos porque, bueno, sabemos que el bullying o el acoso escolar eh, muchas veces no solo se vive en el colegio. Creo que hay muchos casos también en el tema ya de la universidad. Entonces, eh, nada, mi nombre es Jazmín Sánchez, yo soy miembro de JCI Tunari. Actualmente soy directora de miembro individual, entonces eh, también creo que eso me ha ayudado mucho a poder entender eh, algunas situaciones complejas, me ha ayudado a ver muchas historias también y gracias a esas historias actualmente estamos realizando algunos proyectos y muchas de esas historias también son basadas en historias de superación, gracias al bullying o al acoso escolar que muchas personas han sufrido. Y no solo tenemos postulantes que, que han sufrido el acoso escolar, sino también tenemos miembros que actualmente real, realmente son personas súper exitosas que no solo dentro del ambiente de JCI, sino también en el ambiente externo. Entonces creo que tenemos que eh, hacer un llamado a la reflexión y también notar de que gracias al bullying muchas personas han sabido sobrellevar y mejorar su vida.
2: Qué interesante, ¿no? En todo lo que te has metido. Eh, ¿Qué significan esas siglas?
1: Bueno, eh, las siglas de JCI significa Junior Chamber Interna International o también Cámara Junior. En realidad la JCI eh, a nivel mundial es una red mundial de jóvenes ciudadanos activos y en Cochabamba somos cuatro organizaciones. Hay JCI Cochabamba, JCI Femenino, JCI Unión y JCI Tunari, que... Creo que dentro de la JCI, sin importar en la organización local que estés, llegas a aprender lo mismo, llegas a hacer eh, un poquito más de red de contactos, llegas a aprender muchas cosas sobre tu desarrollo personal, desarrollo de habilidades blandas. Entonces, en general... Creo que podemos definir a la JCI como solo una red mundial, pero obviamente con ciertas diferencias en cada organización local. ¿Y cómo te animaste a entrar a la JCI y cómo lo conociste? Es una historia bastante peculiar y bastante loca, yo podría decirlo. Estaba el año pasado justamente en organizando un modelo de Naciones Unidas y nosotros pensábamos que el modelo, porque yo estoy estudiando en la Universidad Univalle, entonces era el modelo de aquí de Cochabamba. Nosotros al principio de la cuarentena pensábamos que se iba a llevar a cabo el modelo, no sé, en octubre, en noviembre y que iba a ser realmente presencial. Entonces, durante la cuarentena fuimos planeando, planeando y cuando ya llegó un punto en la cuarentena en el que creo que todos estábamos súper cansados y todo, empezamos a realmente de, de desacomodarnos un poquito. ¿no? del equipo, estábamos teniendo un poco de roces, pero eh, todos salíamos con las mismas pilas. Obviamente que ustedes saben que cuando vas ocultando cositas debajo de la alfombra y luego se hace una montañita y todo se... todo explota, ¿no? Entonces, eh, antes de que todo explote, justamente nosotros eh, hicimos muchísimas alianzas con modelos nacionales, internacionales, con organizaciones no gubernamentales y entre esas justamente conocí a la JCI. Conocí a tres JCI's en eso, al femenino, a JCI Unión y a JCI Tunar Y ahí y me llamó la atención, porque justamente en esa semana que nosotros hicimos la alianza, ellos estaban con una red de webinars toda la semana. Entonces, ellos nos dijeron, pueden participar y no sé qué. Entonces, eh, con otra de mis amigas, que igual era, era parte del comité organizador del modelo, dijimos, eh, ya entraremos, no sé qué. Justo en esa semana, eh, creo que la alianza firmamos lunes, y miércoles eh, hubo un problema súper grande dentro de, de, de la organización del modelo y yo decido renunciar entonces como estaba con esta serie de webinars es, esa fue mi distracción y me gustó muchísimo porque eh, en esos webinars podías ver el tema de fotografía podías escuchar a Chess o sea era gente que realmente estaba dentro de JCI pero podías ver que ninguno tenía la misma esencia no había una persona tal vez que que diga no ay gracias a la JCI he estudiado esto no porque la mayoría de la gente que entra a JCI es a partir de los 21 o sea cuando ya tienen como que eh, muy definido a, a lo que se van a dedicar entonces entonces, entro al grupo, eh, he estado con este tema de los webinars y de curiosa, eh, ellos mandaron un link un día miércoles y me dijeron, eh, puedes entrar sin ningún problema, so, es una asamblea, y yo pucha que ser una asamblea y me quedé, escuché, me llamó muchísimo la atención, creo que eh, ese día fueron tres o cuatro postulantes que entramos, y me gustó muchísimo entonces así fue como lo conocí, de ahí nunca más dejé entrar a las asambleas eh, desde ese momento, desde que fui postulante, fui súper activa, porque me gustó mucho, y aparte que realmente el tema de mi renuncia con el equipo organizador del modelo de mi universidad me, me golpeó durísimo, o sea, fue súper fuerte para mí. Había días que estaba como que medio deprimida porque yo decía, pucha, eh, me gusta mucho porque desde el colegio yo me dedicaba a los modelos de Naciones Unidas. Entonces fue bastante fuerte para mí como que eh, renunciar a, a lo que realmente en ese momento era básicamente todo porque era mi distracción en la cuarentena. Era, era bastante complicado. Entonces eh, las chicas me motivaron mucho. Actualmente eh, justamente Karen eh, tiene, tenía el puesto que yo tengo ahora y ella es mi vicepresidente y eh, me motivó muchísimo, o sea, me dijo hace esto, hace esto y, y empecé a hacer tus proyectos empecé a planear esto entonces me motivaron mucho y eh, así fue como empecé a crecer a crecer, a crecer dentro de la JCI, aprendí que todo también pasa por algo, después de unos meses eh, otra vez este tema del modelo se restableció, pero ya no le pude dar tanto tiempo como al principio de la cuarentena le estaba dando porque JCI básicamente fue como que mi salvación en ese momento y bueno, aquí me tienen, yo soy de, de, de las que más eh, trabaja en, dentro de la organización junto con el equipo de esta gestión.
3: ¿Y qué nos puedes decir, qué caracteriza a los jóvenes de la JCI? Creo que a los jóvenes dentro de la JCI
1: lo que más nos caracteriza es esa voluntad que tenemos para colaborar, para generar cambios, porque justamente algo que nosotros eh, estábamos pensando cuando estábamos proyectando los programas y proyectos para este segundo trimestre del año, era que para muchas personas cuando, no se sé, haces una recolección de algo o haces algún proyecto benéfico, te dicen, pero ¿qué beneficio le ves? O sea, es gente que al final puede que le sirva o no de provecho, pero lo que nosotros pensamos es que es suficiente con que cambies eh, la vida de una persona, o que una persona sonría por algo que tú le estás dando para que haya impactado o sea, eso es lo que nosotros queremos y es lo que nos caracteriza, ¿no? Ese liderazgo, esa iniciativa que todos tienen, porque la mayoría de nuestros miembros por no decir todos, por lo menos dentro de mi organización local, ha sido director o codirector de un proyecto o de un programa también, porque tenemos eh, varias actividades que pueden ser de, de desarrollo comunitario o más benéficas o no sé, tal vez un poquito más al tema de desarrollar habilidades el tema de fotografía, entonces creo que dentro también eh, de, de la JCI aprendes eso, a que no te quedas en tu zona de confort, siempre estás cambiando un poquito porque hay alguito que te llama la atención y dices ya, aprenderé esto más. entonces eh, yo la verdad estoy estudiando derecho, pero dentro de la JCI ya he aprendido muchas cosas que no tienen nada que ver con mi carrera y que me han enseñado mucho, entonces creo que eso también es nuestra esencia.
0: De la forma en que hablas de JCI es muy muy interesante y tal vez para nuestros oyentes del podcast que quisieran ser parte de JCI. ¿cuál es el
1: proceso para poder ser un miembro? Bueno, el proceso para ser miembro de JCI, Tunari, por lo menos, es que estés en el rango de edad entre los 18 y 40 años, es decir, si, si tú ya tienes 20 y tienes miedo, no, tú te lanzas al éxito sin ningún problema. Eh, también es asistir a una de nuestras asambleas, nuestras asambleas las hacemos los días miércoles, a veces las hacemos a las 7 de la noche si es presencial, pero las hacemos presencial virtual, porque sabemos que es un poco complejo el tema de la pandemia, Entonces igual hay un número limitado de personas que pueden ir a la asamblea presencial y en caso de que es, vir es totalmente virtual, entonces lo hacemos desde las 8 de la noche. Esos son los únicos requisitos. Todos nuestros postulantes tienen derecho a voz porque sabemos que hay muchas personas que tienen ideas mejor y que siempre se pueden mejorar estas ideas, entonces tratamos de que nos, nuestros postulantes también eh, estén totalmente involucrados desde el primer día, lo, hacemos que se presenten que, que conozcan también un poquito más de lo que se trata la organización y ese es el único proceso y requisito para ser parte de JCI Tundere.
0: Muy interesante la forma en la que lo muestras y esperamos también que puedan tener más participantes en esta gran organización, ahora estaremos hablando de un tema como ya al inicio lo mencionamos, que cada día se hace mucho más grande y que muchas veces se vive en silencio.
2: Ahora, como dijo Ale, eh, cambio de tema, de ambiente, ¿cómo sucede el acoso?
1: Yo creo que el tema del acoso empieza en el momento que tú no pones una barrera, no sé, a ciertos comentarios o a ciertos juegos que te están empezando a hacer y ya llegan a afectar. Creo que ahí es ese punto de quiebre donde dices, ya no es un juego de buena manera, sino que ya me está afectando y ahí es donde empieza realmente el acoso escolar o bullying.
3: Y para ampliar más nuestros conocimientos, ¿qué tipo de acoso escolar conoces? Bueno, yo conozco eh, primero, y creo que es el que
1: ahora se está llevando totalmente, que sería el, eh, el ciberbullying. Eh, también conozco el acoso verbal, el acoso físico, también creo que ya cuando... Llegamos a un extremo un poquito mayor, se da el acoso sexual también, entonces creo que esos son los fundamentales y los que yo por lo menos he podido escuchar o vivirlos de cerca gracias a algunas personas que, que han sido cercanas a mí durante mi vida de, del colegio.
3: ¿Y será que nos podrías explicar a grandes rasgos de qué trata cada uno? Claro que sí. Bueno, en el ciberbullying sabemos
1: que actualmente con el tema de las redes sociales eh, ha sido muy complicado como que llegar a frenar eh, que muchas personas por, por la irresponsabilidad que a veces tienen en redes sociales eh, llegan a entablar relaciones ¿no? personales con, con otras personas y sabemos que eh, cuando estás detrás de una pantalla, puedes decir cualquier cosa. Sabemos que hasta las figuras públicas eh, son expuestas, ¿no? A temas, a comentarios bastante fuertes que llegan a afectarlos, que a muchos también les llega a dar depresión por ese tema, porque cuando estás detrás de una pantalla es muy fácil criticar, pero no te pones en los zapatos de otra persona y no sabes realmente lo que esa persona está viviendo. Entonces, creo que de eso también se trata, ¿no? En el tema del ciberbullying, obviamente que esto ya se da en tal vez adolescente, ¿no? En el tema del acoso psicológico. Eh, creo que va mucho en el tema de los insultos. Creo que eh, ha llegado un punto eh, dentro de la sociedad donde estigmatizas mucho el cuerpo de la persona, el tono de piel, que realmente ha, ha escalado demasiado entonces eh, cuando ya hay un apodito, ¿no? Entonces ahí es donde ya empieza un poquito el tema de, de la de, del acoso escolar psicológico o verbal también. Y en el tema del físico, yo creo que ya va cuando empiezas a, no sé, a jugar con empujones, pero ya luego le estás haciendo una herida, y eso más se da en el colegio, ¿no? Cuando eres niño y, y tú piensas que tus amiguitos quieren jugar, pero realmente lo están haciendo a la mala, entonces eh, creo que hay una delgada la línea entre el juego y ya dónde empieza el acto y en el tema del acoso sexual creo que ya en ese sentido es ya cuando estás no en la, en la etapa de secundaria que como que te están mirando mucho como que otras hacen que te están tocando sin querer entonces eh, creo que eso ya es un es un poco más complejo a veces está darse cuenta porque hay muchas personas que lo viven eh, hasta cuando están en una relación sentimental y tú piensas que es normal pero al final cuando te das cuenta sabes que no lo ha sido y que las consecuencias después psicológicas que te, que te dejan, o sea, son, son increíbles y muchas veces son irreparables para otras personas.
0: ¿Crees que los estereotipos son como la causa para llevarnos a lo que es el bullying,
1: el acoso escolar entre otros? Yo creo que en un cierto punto sí influye bastante porque bueno, sabemos que eh, con este tema, por ejemplo del físico o del tono de piel es como que muchas veces cuando eres niño, tú vives en un mundo ideal. O sea, creo que todos, por lo menos en algún momento de nuestra vida hemos querido no sé en el tema de las chicas por ejemplo un novio que sea alto guapo eh, que, que tenga ciertos rasgos físicos que ojos verdes entonces creo que mmm, es estigmatizar mucho a una persona y cuando realmente te das cuenta estás en otro ambiente y no quieres salir de eso es donde empiezas no entonces creo que también en este tema de los estereotipos es muy importante que por ejemplo los papás puedan enseñar desde muy pequeños a los niños a ser inclusivos y muy Muchas veces nosotros tenemos comentarios o racistas o discriminadores que lo tomamos a broma. Realmente creo que eso a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida y que luego con el tiempo lo vamos normalizando. Entonces creo que es muy importante también eso. Y es esa delgada línea que tú ya rompes cuando se te hace costumbre, cuando ya llegas a afectar a otra persona, cuando ya estás criticando a otra persona o cuando se te hace costumbre decir ay, porque tiene ese color de piel debe ser así o, o porque tiene tatuajes debe ser así. Entonces, eh, muchas personas lo toman como ay, es una crítica constructiva, pero te das cuenta que no es una crítica constructiva y que realmente a la otra persona sí le está afectando. Entonces, eh, yo creo que eso ha sido también fundamental, el tema del estereotipo, para que actualmente el tema del bullying esté arrasando con todo y afectando a tantas personas
2: Algo que te quiero preguntar ¿Sufriste bullying?
1: Yo creo que en el colegio sí pero creo que no ha sido tan grave como eh, hubiera sido porque justamente eh, al principio les contaba que mmm, puse un límite. O sea, realmente creo que es muy importante que te des cuenta cuando ya te está afectando. Cuando ya eh, realmente sus comentarios tú te los estás empezando a creer. Entonces, eh, por ejemplo, contándoles así a grandes rasgos. Eh, en el colegio, o sea, yo siempre he tenido mi grupo de amigas y no sé qué pero había un, un, un muchacho en mi curso que, que se había aplazado como uno o dos años, si no estoy mal, que él pues se creía el, el mejor de mi curso, el más top de mi colegio, entonces a mí me empezó a molestar con, con el tema de mi físico, que luego que a mi amiga le empezaba a molestar porque, porque su cabello era así no sé qué, entonces eh, ahí yo me di cuenta de que no era solo yo la persona que estaba siendo afectada por él, entonces, eh, empecé a tomar cartas en el asunto, eh, lo empecé a conversar con mi mamá también y mi me decía no es normal y hubo un punto en el que obviamente yo al principio me callé, entonces ahí fue donde me empezó a afectar, ¿no? Pero eh, creo que también parte de, de este tema del bullying y cómo solucionarlo es hablando con esa persona. Creo que hablando se pueden solucionarlas, entonces se eh, puede solucionarlo, obviamente creo que no fue de la mejor manera, porque sí se, se tuvo que involucrar un poquito en el tema, por ejemplo, de nuestro asesor de curso, porque al final él era mayor que nosotros, ¿no? Entonces eh, como él ya, ya había vivido digamos nuestro curso, entonces obviamente nosotros muy, como que muy de su edad no éramos, y tampoco podíamos ponerle un alto como realmente se le tenía que poner. Entonces fue un poco complejo, pero no duró más de seis meses, pero igual llegó a afectarme de cierta manera.
3: Y ¿Cómo crees que podemos identificar que ya no es un juego común, o sea, que, que ya se convierte en acoso? Yo creo que la mejor manera de
1: identificarlo es, uno, cuando ya te está empezando a afectar y realmente tú te lo estás empezando a creer. Es cuando ya eh, tú ya, ya, ya estás pensando en otras cosas, cuando ya ya estás pensando realmente será que soy así, o cuando ya directamente ni siquiera dices ese será, cuando dices soy así, como la gente me está estigmatizando o con este adjetivo calificativo que, que ya me han puesto y tú te lo crees. Y otro también, cuando ya empiezan otras personas a decírtelo o cuando ya otras personas eh, están empezando a jugar con eso que a ti te duele, pero que tú a veces por, por no decir nada o por llevarte bien todavía, te callas. ¿No? Entonces eh, cuando ya son más personas Obviamente te afecta mucho más Y ahí es donde creo que Si no pones un alto eh, Probablemente las consecuencias sean mucho mayores
2: Creo que importa mucho el carácter no El carácter que uno tiene Porque bueno yo también eh, De niño siempre sufría Un poco de, de menos precios Se podría decir Pero el hablar con tus padres Como hiciste tú El, el tener un carácter El saber quién eres y cómo eres Creo que define mucho cómo lo vas a tomar. ¿Me ¿Podrías decir cuánto les afectó eh, cuánto les afectó a tus compañeros a el bullying que recibían ellos?
1: Yo creo que a algunos les afectó mucho más porque, como tú dices, el carácter implica mucho. O sea, por ejemplo, eh, yo no soy de esas personas que se queda callada mucho tiempo. Creo que yo justamente por eso estoy estudiando Derecho, porque creo que lo más importante es que tú defiendas a las personas y que también defiendas tu punto de vista. Que, que dejes de lado, que, que si sí es tu amigo, pero si está cometiendo una injusticia, tú tienes que decírselo. Entonces, eh, a algunos de, de mis compañeros sí les afectó mucho que hasta tuvieron que cambiarse de colegio. Y, por ejemplo, al siguiente año eh, el muchacho seguía mi curso. Obviamente él y yo ya teníamos una relación muchísimo más lejana, pero eh, justamente había una persona que era una de mis compañeras que entró el siguiente año de, de lo que pasó conmigo y empezamos clases en febrero y abril ella se cambió de colegio y... Después, o sea, nos dijeron que, que había sido un problema familiar y no sé qué, pero después ya hablando con ella un poco más internamente sabíamos que era el, por el tema de bullying, ¿no? Obviamente otras personas eh, de las que sufrieron bullying eh, solucionaron el problema, le seguían hablando normal, pero habían otras personas como yo que hemos preferido tomar distancia porque si no estás sacando algo de provecho de tu grupo de amigos o de uno de tus amigos, creo que no estás en el lugar indicado. Porque de eso se trata también cuando tienes, por ejemplo, un grupo de amigos o dos o tres, de que puedan sacar algo de provecho entre todos y que puedan aprender los unos de los otros. Entonces, lo mejor que yo vi lo más conveniente. ¿Cuánto tiempo crees que es suficiente
0: en el que tú te crees el acoso y esto te lleve a una depresión? Yo
1: creo que parte mucho de en qué situación estás en tu vida. O sea, si, si estás, no sé, con problemas familiares, con problemas escolares, te va a afectar mucho más rápido eh, de lo que tú te imaginarías. Pero si tal vez estás con, con un buen autoestima, estás tranquilo con tu familia o con diferentes aspectos en tu vida, creo que va a tardar un poquito más. Porque sabemos que cuando estamos con algunos problemas, eh, es un poco más complicado eh, tal vez razonar con la cabeza fría. Creo que te aturden tanto los problemas que todo lo que te digan eh, tú lo vas a tomar, ¿no? O sea, ya, ya sea bueno o malo, pero siempre lo vas a tomar y creo que de eso depende de cuánto te llega a afectar también y el tiempo, porque, por ejemplo, eh, a mí al principio... Eh, no, no me estaba afectando. Hasta que llegó un punto en el que yo ya empecé a bajar mis calificaciones, empezó a pasar de que en el en el curso ya él era más recurrente su... Su, su acoso, digamos, que ya me empezó a afectar hasta en el tema académico. Entonces, eh, me, me afectó mucho más, ¿no? Más rápido de lo que me estaba afectando al principio. Creo que eso depende demasiado.
3: ¿Sentiste que la relación con tus compañeros cambió en algún momento o seguía normal? Yo creo que con algunos sí cambió porque eh,
1: en mi curso éramos un poquito desunidos, entonces eh, había un grupito por aquí, un grupito por allá, por ejemplo mi grupo no sé, era de cinco o seis chicas, y creo que eran dos, tres chicos, entonces el grupo de él eran más chicos que chicas, entonces eh, tal vez con el grupo de él sí hubo un poco de ruptura, digamos, pero eh, siempre manteniendo el respeto. Obviamente, ¿no? Eh, siempre saludando, si había que hacer alguna actividad juntos, se, se realizaba la actividad, pero ya relacionando tal vez un poquito más el, el tema personal de, de charlar o sal, salir un día, no sé, creo que esas cosas se cortaron. Pero dentro de todo el ambiente del curso seguía siendo el mismo porque al final eh, éramos ciertamente desunidos, entonces eh, creo que mucho, mucha diferencia, no. ¿Qué tipo de
0: sentimientos te envolvieron al momento de ir al colegio? en ese, tal vez,
1: pequeño bullying o parte inicial en la que sufriste? La verdad es de que a mí me gustaba ir porque yo la pasaba bomba con mis amigas. <risa> o sea, a mí me encantaba ir al colegio en, en esa época, por más de que yo, yo lo esté viviendo. Tal vez sí, ya, ya cuando, no sé, él venía y me molestaba, digamos, sí sí me afectaba, o sea, me enojaba, ¿no? Entonces, eh, ya cuando yo se lo comenté a mi mamá y todo eso, sí, tal vez eh, llegó a afectarme un poco emocionalmente, o sea, como él decía que qué está pasando, porque al final mucho que, que me gusten los problemas, la verdad es de que no, entonces sí tal vez hubo unos días de que tuve tal vez cierta depresión, se podría decir, pero eh, como te digo, solucionando las cosas, eh, todo fue mejorando, hablando también, creo que todas las aguas se fueron calmando y eso fue algo también que me ayudó mucho de que mis amigas eran muy conscientes de lo que ellas también estaban viviendo y de lo que yo también estaba viviendo. Entonces nos pusimos como que la una en el lugar de la otra, como éramos un grupo, nos apoyábamos y tratábamos de, de pasar a lo mejor que se pueda, ¿no? Porque al final ya eran nuestros últimos tres años del colegio, más o menos, dos, tres años. Entonces sabíamos que, que ya no nos faltaba mucho para terminar el colegio y separarnos, obviamente.
2: Qué difícil dejar a tus amigos, ¿no? Es muy complicado salir del colegio y conocer nueva gente en la universidad. Algo que te quiero preguntar... Eh, como dijiste que no pudiste tener una relación con, con esa persona que era el Buller, no pudiste entablar con otra persona que tal vez eh, hacía lo mismo, pero tal vez ya eh, se dio cuenta o se arrepintió. No sabías el por qué hacía tales cosas.
1: Te comento que, bueno, no hablé tanto con él. Pero ya después, cuando él se salió unos dos años después más o menos del colegio, pude entender el motivo por el que él era así. Eran obviamente motivos familiares, eh, que creo que eso también implica mucho cuando tú empiezas a hacer bullying, porque no tú lo ves como una manera de desahogarte. ¿No? Tú ves como tus inseguridades, tú las reflejas en otra persona y tú vas y criticas a esa persona y haces que esa persona se sienta mal y, y se lo resaltas todo el tiempo, pero en el fondo creo que es lo que tú también estás sintiendo y las inseguridades que tú tienes. Entonces, eh, puede comprender un poco. Tampoco le guardo rincón ni nada porque gracias a esa persona creo que aprendí a ser una persona más fuerte y realmente eh, me volví muchísimo más productiva después de eso porque yo quería conocer más personas, eh, empecé a, a salir un poquito de mi zona de confort, empecé a hacer nuevas actividades. Entonces ahí también en ese transcurso de conocer nuevas personas eh, pude conocer eh, justamente a una de mis amigas, que es ahora. Ella me decía yo en el colegio era... O sea, súper, súper buleada y después yo pasé a hacer eso, ¿no? Entonces ahí te das cuenta también de, de la otra cara de la moneda que ya es cuando a una persona ya le afecta tanto que esa persona dice yo voy a hacer lo mismo. Y probablemente lo haga conscientemente o probablemente no lo haga conscientemente, pero sí pude ver eh, cómo ya cambió y actualmente pues es una persona súper increíble, y justamente estoy estudiando psicología, entonces eh, ella me dice, me, me arrepiento mucho, pero pude realmente darme cuenta de cómo eh, te llega a afectar tanto este tema del bullying y cómo también llega a afectar a otras personas. Porque ella, por ejemplo, en el colegio, cuando ella era la que hacía bullying, se quedó sin amigos. Entonces eh, me dice, no, no sabes cuánto me afectó. Y eso es algo que también pude darme cuenta de que siempre tienes que ponerte en la postura de otra persona. Por más de que esa persona te haga daño, siempre tienes que ponerte en sus zapatos y pensar qué es lo que le está pasando para que él o ella quiera hacer tanto daño a los demás, ¿no? Entonces creo que eso también pude aprender de toda esa experiencia.
0: Qué interesante. Hablando del acosador como tal, ¿crees que hay una forma de prevenir esto
1: de parte de ellos? Yo creo que la mejor manera de prevenir es que vivamos conscientemente. No importa la edad que tengas, si tienes 10 o si tienes 20, no importa. Creo que es ser consciente con todo lo que haces y dices, porque estamos acostumbrados a lanzar cualquier palabra y luego pensar y decir, pucha, ¿a que no digas. Pero eh, yo aprendí realmente a ser muy consciente, conocer mis límites, conocer eh, también el tema de la asertividad, que es demasiado importante. El tema de la asertividad realmente es, como tú le estás diciendo a alguna persona, si tu intención es decirle algo realmente productivo, pero lo dices en un tono medio que malo, ahí ya estás mal, digamos, no y la otra persona lo va a tomar a mal. Entonces creo que la única receta tal vez para prevenir este tema del bullying, que tú no te conviertas en una persona que hace bullying, es que vivas conscientemente y pensando siempre en los demás y siendo empáticos.
0: ¿Cuándo es una pelea consentida así con juego y otra que puede ser directamente acoso ¿Y cómo
1: diferenciarlos? Yo creo que es una pelea, un juego, cuando, cuando tú eres consciente de eso y cuando tú también eh, la estás tomando a juego y no sé, por ejemplo, cuando te estás empujoneando ¿no? en el colegio era eh, como un eso, por lo menos en mi curso que eh, nos estamos empujoneando y te lastimas sin querer y todo eso y ya llega a ser un acoso cuando realmente viene alguien te empuja y no sé, te, te puede partir una ceja o te puede llegar a hacer una, alguna herida o no sé, te puede lastimar realmente y que no sé, al día siguiente tengas que estar usando una venda y eso también implica mucho que el juego es pues de vez en cuando ¿no? no 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 todos los días te vas a estar empujoneando con tu amigo o con tu amiga pero cuando ya es un acoso sabes que ya es como que viene la persona y te o viene la persona y, y, y te ha hecho caer me entiendes entonces eh, ahí ya 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 ves que es un problema y ese es otro foco rojo súper importante no la cuán recurrente es esto, lo que te está haciendo, cuán recurrente es el insulto que te está dando, cuán recurrente es los empujones patadas o lo que sea que te esté haciendo porque ya cuando es recurrente a la gente se te hace una costumbre, es, es como una rutina, es como cuando tú aprendes a despertarte a las 6 de la mañana y haces lo mismo, no te levantas no te pones tus zapatos, vas al baño, es lo mismo para las personas que, que realizan bullying, es esa misma rutina que ya, ya saben a quién le van a ir a molestar, ya saben qué cosa te van a hacer o qué cosa te, te afecta realmente porque hay otras personas que cuando les hacen bullying hasta se ponen a llorar, entonces eh, ellos ya como que te analizan y conocen ese punto débil, ¿no?
3: Creo que ya lo mencionaste, es importante tener un carácter fuerte y mantener siempre tu autoestima. ¿Cómo crees que uno se puede recuperar de esa cosa Yo creo que te
1: puedes recuperar eh, apoyándote mucho tal vez en una persona que confíes. O sea, no, no importa si es tu mamá, tu papá o, no sé, tu vecino, pero creo que es muy importante que recurras a esas personas y que realmente te des cuenta si la persona a la que vas a recurrir contándole ve con la misma gravedad que tú, el asunto, porque muchas veces cuando tú le cuentas a una persona eh, algo que te está pasando y esa persona lo minimiza, ahí hay otro problema eh, hay personas que te dicen ay, pero es es un juego ¿qué te pasa? O sea, pero realmente tú estás afectado, entonces eh, creo que implica mucho eh, cuán eh, madura puede ser esa persona o cuán responsable puede ser esa persona también para que te pueda ayudar, porque sabemos que no, no todas las personas eh, ven con buen ojo, por ejemplo, el tema de al psicólogo y prefieren contárselo a otra persona que recibe consejos y que saben que esa persona es madura y consecuente entonces eh, también creo que eso es fundamental eh, que los papás también lleguen a generar y cultivar esa confianza que tienen que tener los hijos o los hermanos mayores por ejemplo no que si les pasa algo te puedan contar porque hay muchos casos que realmente han terminado mal que por, por un tema de, de que no saben a quién recurrir por un tema de que Dicen, si le cuento a mi papá, mi papá me va a decir, ayer eres un débil. Por ejemplo, escuchaba algo así con, con una persona que es un poco cercana a mí y me decía, o sea, cuando yo le decía a mi papá, me acosan en la universidad, o sea, mi papá me decía, eres un débil. Y realmente yo no lo veía así pero mi papá lo minimizaba, entonces eh, yo me quedé así hasta que realmente mi, mi mejor amigo, él me dice, no, mi mejor amigo, eh, me dijo, no, no está bien, esto realmente es algo grave, entonces ahí fue donde él también recién se empezó a restablecer, empezó a volver a ese punto donde él lo veía grave y así él también se pudo ir recuperando, entonces creo que eso es fundamental para que todos eh, en algún momento cuando suframos bullying, eh, podamos fortalecer y sacar lo, lo mejor que puedas de, de esa experiencia. O sea, sabemos que todas las experiencias de acoso son malas, pero siempre tienes que sacarle lo bueno. Entonces creo que por eso yo les comento que mi carácter también gracias a eso se ha ido formando, porque yo era pues de las que se callaba. <risa> Entonces eh, hasta ese punto, si sí, si sí, no era ella tan callada, eh, todavía seguía haciendo un poquito Y aguantaba algunas cosas, pero ahora no Y es preferible ser frontal con la gente Y decir, oye, me está afectando O oye, me está lastimando lo que me estás diciendo A quedarte callado y guardártelo y guardártelo Porque muchas veces de eso también se genera un rencor, ¿no? Y al final cuando tú tienes rencor hacia una persona O a varias personas La única persona que se afecta eres tú mismo Entonces eso también parte mucho de cuán consciente eres y que también tienes que saber disculpar a las personas, ¿no? Porque no sabemos el trasfondo del por qué están haciendo eso.
2: No sabemos qué es lo que sufren ellos ni lo que sufre uno mismo, pero te comento, ¿no? Que... Aún dando el, el apoyo, el apoyo psicológico, diciéndole, ¿sabes qué? Yo estoy contigo yo te voy a apoyar cuando alguien te moleste. Aún así, no te cuentan. No te cuentan tus hermanos, no te cuentan nadie. Es lo, es, lo, es lo triste. Cuando ya pasa, pasa un montón de tiempo y recién te cuentan y dices, ¿pero por qué no me has contado? ¿Por qué no me dijiste si yo siempre te dice apoyo? Porque yo soy hermano mayor y yo, yo soy así como que... Cualquiera que se meta contigo, garras y dientes, digamos. ¿eh? Cualquier hermano defiende a, su, a sus hermanos, digamos, a su familia. Pero no te lo dicen. Y da más rabia, digamos. Da mucha rabia cuando no te lo dicen. Pero creo que yo en parte eh, te podría comentar también que yo, como te dije, no he sido menospreciado. Y, y, y a la misma, como hay doble cara, no ve ¿eh? en la moneda. Y yo también inconscientemente también hacía, eran juegos, eran puros juegos, pero al final parece que si te juega un juego, algunos se resentían, algunos se sentían mal. Yo decía, pucha, pero si solo es un juego, digamos, no, les, ni siquiera les digo estás gordo, ni siquiera les digo estás flaco y eres moreno, blanco, no, no les digo eso. Pero no sé, a veces creo que como... Todo, todo implica, creo, ¿crees que deberían haber charlas para los padres? Porque he visto muchos padres que no toman mucho interés hacia sus hijos y sus problemas.
1: Yo creo que definitivamente eh, sí tiene que haber charlas para los padres. O sea, creo que es, es un punto fundamental porque, como tú dices, eh, hay muchas personas que no lo cuentan, ¿no? Entonces. Eh, de esas personas también eh, es, es un poco complejo porque cuando tú empiezas a sufrir bullying, o por lo menos la, la mayoría de las personas, tú notas un cambio no entonces los papás dicen, ay es que está en la edad es adolescente, no sé qué entonces no te toman tanta importancia y es, y es tan importante que en los colegios eh, puedan hacer notar eso a los padres, no que cuando ya tu hijito está cambiando alguito o, o se ha puesto más saltón porque le has dicho algo, o del colegio le llega de mal humor o no sé qué, y es recurrente ya está pasando algo, porque hay muchos padres que, que te dicen, ay no, déjalo, eh, debe tener un mal día, pero obviamente todos tenemos un mal día, pero ya cuando son días recurrentes ya es como otro foquito rojo que tienen que darse cuenta, pero eh, por ejemplo en mi colegio creo que sí se dio una o dos charlas sobre este tema. Porque lamentablemente en mi curso no era el único curso que estaba sufriendo, ¿no? Y, y gracias a que yo también pude alzar la voz, digamos, eh, otras personas también lo hicieron, entonces eh, los padres no hacían. O sea, no sé, se invitaban a unos eh, 60 padres, asistían 10 o 15, ¿no? Entonces creo que también es como una llamada de atención para ellos porque al final eh, te arrepientes, ¿no? Y dices, ¿por qué no me he dado cuenta? O, o le dices, ¿por qué no me has contado? Entonces también parte mucho de cuánta responsabilidad tienen los padres hacia la educación de los hijos, hacia la salud mental, porque sabemos que en el, el tema de la salud mental, por ejemplo, el tema de autoestima, hasta ahora, ¿no? Eh, es como que un poco complicado tocarlo, porque muchos de nuestros padres probablemente hayan sufrido violencia por parte de nuestros abuelos. Entonces eh, son, son un poco duros o son un poco cerrados... ...entonces eh, creo que estamos en la época de poder cambiar... ...y que los padres también eh, puedan cambiar en ese sentido... ...y darse cuenta que hasta a veces los comentarios que te dice tu mamá o tu papá... ...como que te afectan, ¿no? Y creo que puede ser como aprender y aprender, ¿no? O sea, tú aprendes de tu hijo, tu, tu hijo aprende de ti... ...porque se pueden dar esos casos, o sea... Eh, ...muchas veces los padres piensan de que porque tú eres menor... Eh, ellos no te pueden enseñar o tú no les puedes enseñar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también se tiene que dar eh, el tema de... Salud mental en los colegios, que es fundamental el tema del amor propio, de no creerte las cosas que, que realmente te, te están diciendo la gente externa, porque al final no saben lo que tú vives y no saben tu situación, ¿no? Y por ejemplo, en el tema del menosprecio, ahora se da mucho en el tema socioeconómico y, y es increíble como hasta niños que realmente eh, están empezando, digamos, su etapa, no se están entre sus 12, 13 años, eh, tienen comentarios súper fuertes, tienen comentarios racistas, discriminadores, que desde ahí ya te das cuenta de o, o ya tienes un antecedente de cómo probablemente va a ser cuando esté en secundaria o cuando esté en la universidad, ¿no? Entonces, eh, creo que es fundamental que todos puedan, eh, si es que no se dan ese apoyo en colegios, que puedan buscar otro tipo de apoyo con, no sé, con alguna persona externa, un psicólogo o tal vez eh, recurrir a algunos programas gubernamentales que... que bueno, por el tema de la pandemia creo que se han paralizado un poco, pero tomar en cuenta ese, ese tipo de, de cosas, no programas que se dan para que puedas reflexionar y aprender sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y a veces uno no se da cuenta porque vivimos en otro mundo, vivimos ocupados o vivimos trabajando, entonces eh, mover un poquito tu ojo para mirar a un costadito no no está mal. ¿Qué piensas
0: acerca de que los mayores, por así decirlo, esto cambiando completamente de contexto, nos dicen la generación de cristal porque tenemos problemas muy a seguido, que no aguantamos ciertas cosas por las grandes estadísticas de suicidio? ¿Qué piensas acerca de eso? ¿Por qué la generación de cristal? ¿Crees que eso nos da honor o está completamente fuera de lugar?
1: Yo creo que son 50-50. Es que, por ejemplo, eh, he visto algunas personas que, no sé, o sea, te, te hablan ahora con el lenguaje inclusivo y se ofenden. O sea, son cositas muy pequeñas que como que ya, ya, ya están haciendo un alboroto de eso, ¿no? Entonces, eh... Yo creo que alzar la voz no está mal, pero como tú dices, los adultos lo toman como que muy, como que muy mal. Lo toman a veces, eh, ay, ¿qué, ¿qué está hablando? Eh, ya, ya se está ofendiendo. Y no, creo que en este tema, por ejemplo, de, de nuestra generación, por lo menos, es la generación que realmente alza la voz y es la generación que está abriendo los ojos. Entonces, juzgar también... Eh, y, y esto va para la gente mayor, ¿no? Juzgar, eh, creo que está por demás, ¿no? O sea, como que hay comentarios que están fuera de lugar y realmente, eh, por ejemplo, en, est en este tema del acoso, cuando ya tú le dices, por ejemplo, no sé, a tu abuelo me están haciendo esto y él te dice, ay, no, de todo te ofendes, ¿qué te pasa? Eh, como que tú ya te cohibes, ¿no? Te cierras. Y es lo mismo en el sentido, por ejemplo, de, lo, de los suicidios, ¿no? Que hay eh, una tasa bastante alta, pero cuando tú lo comentas, y es como que ya hay gente que como que se alarma o, o prefiere como que decirte, creo que no es adecuado que toques ese tema, ¿no? Pero creo que hay ciertos puntos de la vida donde sí tienes que tocarlos y tienes que sacarlos a relucir porque es muy importante, es lo que estamos viviendo ahora, no, no podemos tapar el sol con un dedo, ese es el punto, que se tiene que alzar la voz, se tiene que decir, o sea, hay tantas cosas que actualmente están pasando, por lo menos dentro de nuestro país y a nivel mundial es peor, el tema de feminicidios, suicidios, violencia, eh, el tema hasta de de adicciones o sea no, no pueden decir ahí eres generación de cristal y te ofendes de todo cuando estás contando la realidad de tu generación cuando ves como jóvenes de tu edad que tú has conocido se están destruyendo por adicciones que gente lo ve como, ay no, es que eso no se puede tocar, ese tema es muy delicado, no. Es, es el momento de abrir los ojos, es el momento en el que todos nos demos cuenta de lo que pasa y es el momento en el que también tú como adulto puedas ayudar y puedas poner un alto si es que ves que alguien está pasando por eso, porque decirle, está fuera de lugar tu comentario o, o no, no estás hablando bien o no estás enterado o... o en los peores casos, ¿no? Que, que te dicen, eh, tú eres menor, tú no deberías hablar. O sea, tú, tú ay, o sea, no, <ríe> tengo que alzar la voz y tengo que hacer ver la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eh, creo que en ese punto sí eh, también tenemos que tener un poco de educación y es algo que siempre digo. Si tú faltas al respeto cuando eres una persona mayor y le estás faltando el respeto a una persona menor, no esperes que esa persona menor te respete a ti. Porque respetos guardan respetos y lamentablemente eh, todavía vivimos, ¿no?, en esa sociedad de que cuando estás hablando en la mesa, digamos, y, y está tu abuelo o tu abuela, te dicen cállate y tú te callas. Entonces, no. Con respeto, obviamente le puedes decir tengo y puedo comentar. Entonces, así también otras personas pueden aprender a tu alrededor. No sé, personas que son más chiquitas que tú, o hay algunas personas mayores que realmente tienen esa mentalidad abierta y decir, capaz lo que está hablando me puede funcionar y me puede servir, ¿no? Entonces eh, creo que es lo más importante, creo que eh, que nos llamen generación de cristal, podría ser tal vez un, un, una tergiversación que se está usando, porque obviamente hay jóvenes de nuestra edad que son demasiado extremistas con algunos temas.
3: En tu colegio, después de que sucedió todo esto, eh, ¿Recién los profesores comenzaron a trabajar acerca del tema del bullying o ya hablaban de eso? ¿Lo tomaban como un tabú? Yo creo que algunos sí lo tomaban como un tabú,
1: ¿no? Porque obviamente otros sí se daban cuenta y no decían nada. Otros... Eh... Sí, como que te llamaban la atención, ¿no? O sea, le decían como que joven, eh, como que, no sé, cállese o, o vuelva a su lugar y cosas así, ¿no? Pero realmente de después de todo lo que pasó y tomando en cuenta que no solo fue en mi curso, empezaron a recurrir, por ejemplo, aquí en Cochabamba, eh, recurrieron al a la Defensoría, nos vinieron a dar un taller, también se habló con los profesores de ese tema, entonces eh, sí fue, digamos, como que se resaltó más y también a los profesores fue como que un jalón de orejas para ellos porque muchos de ellos veían y no decían nada, ¿no? Entonces eh, creo que ahí también eh, hay un punto por solucionar porque los profesores a veces tienen métodos de, de, de manejar sus clases que, que no son los más adecuados o que cuando ven algo eh, si, si no les incumbe por así decirlo, o si a ellos no les está afectando, se, se hacen de la vista gorda y listo, entonces eh, por suerte, de, después de ese problema, sí se tocó un poquito más el tema, eh, sí algunos de los profesores eh, te hacían reflexionar, te comentaban, no te decían miren chicos, eh", algunas personas realmente hasta llegan a suicidarse por ese tema del acoso, entonces eh, creo que al final eh, le dieron la importancia que tenían que darle, pero obviamente se quedó hasta ese año, ¿no? O sea, le, les duró unos meses más, después ya terminó el bueno, el año escolar y al siguiente año ya. Creo que todo fue lo mismo y... Eh supongo que algunos habrán aprendido de eso algunos no, pero por lo menos eh, sí hubo un cambio en esos meses que quedaban del año.
2: ¿A qué edad piensas que existe más el acoso?
1: Yo creo que inicia entre los 13, 14 años, más o menos como hasta los 16, ¿no? Ya, ya es en esa edad donde bueno, algunas personas lo llaman la, la edad donde tus hormonas están alborotadas otras personas creo que lo llaman la edad de la punzada, eh, pero creo que más que todo empieza en esa edad donde uno está empezando a crecer, está empezando a desarrollarse y empieza a ir ¿no? a todos los 15 de sus compañeras y todo eso y empiezas a involucrarte un poquito más con tus compañeros y los empiezas a conocer también esa edad donde empiezan tus primeras relaciones amorosas y todo eso porque ahí es en la edad donde estás más vulnerable donde es la edad como, como una persona mayor me decía es la edad donde realmente estás como un esponjito estás absorbiendo todo lo que te enseñan o, o todas las cosas malas tú las empiezas a absorber todas las cosas que te pueden hacer bien como que te pueden hacer mal tú las tomas todas absolutamente todas y ahí es donde ya eh, uno tiene que empezar a discernir no tiene que empezar a decir bueno esto es bueno, esto es malo, pero eh, lamentablemente eh, a veces lo aprendemos de, de la peor manera, pero muchas veces creo que hay casos de que sí, aprenden de la mejor manera, aprenden eh, a diferenciar ¿no? eh, lo, lo que te puede estar haciendo mal, pero eh, creo que no es eh, el caso de, de la mayoría de las personas. Y tú tal vez por, por complacerlos y, y darles las mejores cosas, eh, no te das cuenta no por, por estar lejos de ellos y estar trabajando. Pero la verdad es de que espero que, que ya no se maneje esa metodología de aprendizaje porque creo que daña mucho a las personas. Aparte de, de hacerte aprender, que creo que no es la manera, daña mucho psicológicamente y probablemente eh, algunos se queden con esa idea hasta cuando tengan hijos. Y le digan al ¿no? profesor en unos años, le, le pegas con la regla para que aprenda, o, o si el profesor quiere darles una sanción leve, eh, el padre incrementa esa sanción, no sin saber las consecuencias psicológicas que le deja al hijo.
0: Posiblemente muchos piensen que hay una línea delgada o tal vez no lo hay, pero ¿cuál sería esa diferencia o esa línea delgada entre alcanzar el libertinaje y la libertad en, el, en la relación que tienes con tus padres y en el concepto de respeto para portarte mejor?
1: Yo creo que esa delgada línea es muy fácil de cruzar porque tú ves, ¿no? Que, que a veces eh, cuando, cuando estás ya, eh, cuando ya tienes confianza con tus padres y, y ya estás como que en esa relación, decir, oye mami, así, eh, ahí ya si lo haces muy recurrentemente la, como que le empiezas a tomar, por ejemplo, las decisiones digamos, te dicen, no tú, por favor que, que empiezas a, no sé, como que a tomarlo a broma, ahí creo que ya como que te estás desviando un poquito o sea, por ejemplo, eh, cuando ya directamente vas y le dices voy a salir, <ríe> creo que ahí ya como que estás empezando mal. Si tu mamá te dice, no sé, o tu papá, eh, mira, hijito, eh, como que deberías bajarle un poco a tus salidas y eso, eh, creo que esa comunicación es fundamental y que tú respetes, ¿no? Para que no se pase un libertinaje, es que tú respetes lo que te están diciendo. Porque, por ejemplo, en, en mi casa, yo con, con el tema de la jc por ejemplo, eh, a principio de año se viaja mucho, entonces, eh, yo le digo a mi mamá, compro mi pasaje, entonces ahí depende de mi mamá, me dice qué fecha, no sé qué, entonces siempre trato de consultarle lo más posible, ¿no? Entonces, ya cuando tú haces las cosas como si fueras una persona independiente, que tú te mantienes solo y todo eso, y no, y lo puedes decir que no te mantienes solo, digamos, ahí sí es donde ya está empezando el libertinaje, o cuando ya... Eh, te estás pasando esa línea de respeto y directamente como que si, si te prohíben algo, tú ya te alteras, eso eso ya ya sabes que, que eso va por un mal camino. Y también eh, hay otras situaciones que, que, que hay en específico que, que yo le he visto de muy cerca, que ya es cuando desde niños, eh, no sé, están haciendo algo y tú le dices, ay nada, no, si hijito, o, no sé, te pide plata para un dulce y, y tú le dices no, y te empieza a holgar tu bolsillo, ¿no? ve? O empieza a agarrar tus cosas sin tu permiso. Ahí ya, ya sabes que desde ese punto ya tu hijo ya está siendo un libertino, ya, ya pasó al libertinaje porque no te respeta, no respeta tu espacio, no respeta tus cosas. Y cuando tú tratas de ponerle un alto, él se altera y te salta. Porque obviamente, si tú como padre no le pones un alto desde el principio, cuando tú tratas de ponerle un alto, tu hijo va a saltar y te va a decir, ¿por qué? ¿Por qué me estás diciendo esto si la anterior vez que yo he hecho lo mismo no me has dicho nada? no Entonces, eh, creo que cultivar eh, ese tema de el respeto entre padre e hijo y de argumentar bien las decisiones que estás tomando y explicarles de la mejor manera siendo asertivo es la mejor forma de que tu hijo y tú se lleven bien tengan confianza y que no se pase un libertinaje y, y que pueda haber como que un momento de juego ¿no? de, de no sé, de, de reír un ratito, de contarse sus cosas pero ya después tomar las cosas en serio y decir realmente tengo que respetar a mi mamá o a mi papá y también no, no perder ese sentido de, de que ya no sé, si, si, si tu mamá es muy joven por ejemplo que ahora se da mucho, que tú la veas como tu hermana ¿no? entonces eh, creo que eso sí es muy importante, y que los hijos más que tienen que tomarlo en cuenta, porque como dicen, ¿no? o sea, uno nunca nace para ser padre, uno nunca nace con ese chip de voy a ser la mejor mamá o el mejor papá. Eh, los padres hacen todo lo posible, pero también va la conciencia del hijo cuando ya se está sobrepasando con sus padres.
0: Para decirlo, no de que la OMS dijo, uno de cada tres estudiantes sufre acoso escolar. Ese ya es un dato muy grande. Como también esto se ha estado manejando mucho, sobre todo el año pasado, y se dice no, estadísticamente de que va a ir aumentando gradualmente, justamente por la pandemia y entre otras muchas cosas más. Esto, independientemente sea por bullying, eh, sobre todo salud mental, que es muy importante, y sea, no sé, un divorcio, una enfermedad, independientemente de lo que sea, los casos registrados, se suicida una persona cada 40 segundos. Voy a estar escuchando mi mejor tema musical y muchas personas se han muerto en estos. Se han suicidado. ¿Y tú qué piensas que se debería hacer desde el ámbito legal? ¿Qué medidas se deberían tomar?
1: Yo creo que en el tema legal eh, es muy importante que haya cierto apoyo, tal vez por parte del gobierno, para que cuando se, se ponga una denuncia, por ejemplo, de, de bullying o de violencia, puedan reaccionar en ese momento, porque, por ejemplo, en mi caso, mi mamá, eh, cuando fue a reclamar, no le dieron mucha bola, ¿No? Entonces, cuando mi mamá ya fue con un abogado y el, y el abogado pidió realmente hablar con la asesora del colegio, como que recién se asustaron y todos empezaron a correr así, ¿no? que la mamá ha venido, no sé qué, con un abogado, no sé cuánto, y se han puesto las pilas. Entonces, eh, no me gustaría realmente que... Que otras personas que, que tal vez no tienen los recursos suficientes puedan vivir eso del tema del acoso y que sus papás no puedan tomar una medida legal, uno por el gasto económico, otro porque muchos otros ni siquiera eh, están orientados para saber dónde ir a poner una denuncia o, o, o qué hacer en esos casos. no o sea, so, A veces solo lo protegen al hijo en la casa y dicen hijito todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero el infierno que vive en el colegio, o sea, sí o sí, yo creo que en, en el tema de, de, del caso del acoso, uno o, o, el, o el abogado del colegio se pone las pilas, o sea, el asesor legal, o realmente que, que se tiene que generar un programa a nivel nacional con, con apoyo de abogados para este tipo de casos. Porque, como dices, no o sé, sea, cada 40 segundos... Eh, más personas mueren eh, y sab sabemos que el tema del suicidio no, no, no es un tabú y, y la mayoría de los casos de suicidio normalmente es por un tema de violencia ¿no? o, o el tema del acoso, por ejemplo en adolescentes, entonces creo que en ese sentido es como que contribuir todos ¿no? Eh, ayudar de ambos lados eh, que, que, lo, que los niños que los adolescentes se sientan lo más protegidos posible también en ese sentido que, que los profesores también tienen que empezar a darse cuenta qué es lo que está pasando porque ya cuando tú recurres a la vía legal es mucho más complicado porque sabemos que eh, por lo menos dentro de la legislación de Bolivia desde los 16 años eh, tú ya ya puedes entrar ¿no? a, a un centro de menores, la situación se puede agravar más, entonces eh, también ir enseñándoles eso a los jóvenes creo que no está mal, creo que ir formando personas eh, líderes y conscientes es lo que hoy en día se tiene que hacer, a pesar de que est estemos en un tema de, de, de la virtualidad y todo, creo que se puede lograr creo que lo puedes dejar con esa similita de decir eh, aprende esto, esto no estás haciendo bien, esto estás haciendo mal porque hay muchos casos de, de violencia que eh, no terminan bien, por más de que, de que se vaya la vía legal, no terminan bien, y al final eh, muchos otros se ven tan afectados que te dejan el colegio, se separan de sus amigos, o sus amigos dejan de hablarles entonces eh, Ver, ¿no? Porque para cada acción hay una reacción y lamentablemente a veces las reacciones no son las que esperamos y, y no sabemos sobrellevarlas.
0: Aquí nos gusta avergonzarnos entre nosotros y hoy es nuestro turno de hacerte bullying, <ríe> así que te vamos a avergonzar.
1: Sin problema, <ríe> todos alguna vez hemos pasado vergüenzas, así que no hay ningún problema y créanme que yo soy la reina de, de pasar vergüenzas y... Y hacer ridículo en el momento en el que yo a veces no tendría que hacerlo.
3: Así es, una pregunta para salir de contexto. Algo que es característico del programa. ¿Cuál es la mayor vergüenza que pasaste?
1: Uy, <risa> bueno, a ver, dentro de, de los últimos meses, a ver. Yo creo que ha sido eh, algo dentro de, de mi organización, justamente. Creo que... Normalmente soy una persona súper extrovertida. Eh, siempre siempre que, que que no sé, que me vean y yo creo que, que Alejandro sabe un poquito más en ese sentido. Y yo, yo siempre ando riéndome y todo. Y bueno, un día estábamos en una reunión súper seria con, con todos y era una reunión presencial y, y yo la verdad es de que a veces yo me pierdo entonces en ese momento estábamos hablando de algo tan serio y yo me empezaba a reír así, pero incontrolablemente y yo no sé por qué, o sea, me, me dio un ataque de risa y todos los chicos me miraron y me decían ¿qué te pasa? <ríe> y yo chicos lo siento, o sea, y lo parece que no podía hablar y los chicos no entendían, y, y como era un tema tan serio, los chicos realmente pensaban que yo me estaba haciendo la burla de lo que estábamos hablando, hasta que bueno, uno de los chicos se enojado, y hacía la por vergüenza, porque obviamente recién estábamos volviendo al tema de la virtualidad, o digo al tema de la presencialidad, porque todos la mayoría, creo que nos habíamos visto uno o dos veces y obviamente fue la peor manera de que, de que me hayan conocido y eh, saqué a relucir de, de las peores Cosas que yo siempre tengo que muchas veces me ríen en los lugares más serios. O, o se me ocurre hacer alguna payasada o, o cosas así. Pero ese día realmente con mi ataque de risa yo no pude ir. Y, y me mira mi presidente y me dice, ya estás bien. Y yo no estoy bien. Porque se los juro que me divertí como unos 15 minutos. Entonces eh, saqué a relucir de, de las pobres cosas que tengo, digamos, de, de, de mi personalidad. Pero... Creo que dentro de todo, los chicos también hacían aprender a conocerme Y como que se rompió ese hielo, ¿no? Porque al final, eh, muchas veces cuando estás conociendo a una persona así con ese tema de la virtualidad, es un poco complicado porque escucha lo, lo conocí solo en Zoom, digamos. Pero creo que ese fue mi, mi peor bochorno en, en estos últimos seis meses, más o menos.
2: Dinos unas canciones que te, que te gusten, que siempre las escuches.
1: Creo que tengo gustos bastante variados entre... Entre las canciones que más me gusta creo que es Memories. Creo que esa canción es muy bonita. Eh, dentro de, de, de las canciones más movidas que escucho, así para, no sé, para salir a fiestas, <ríe> creo que es, saber una que, que está escuchando mucho. Eh, creo que actualmente es una fiel, <ríe> porque mis, mis amigas me han recontagiado, porque mis amigas son re de ver TikTok. Eh, otra creo que es eh, Alma Gemela, que es una canción también muy bonita. Eh... Creo que esas tres serían ahorita mi top de, de las que más escucho, ¿no? Porque eh, después así canciones la, las más comunes que, que se escuchan en las fiestas y todo. Pero eh, esas tres creo que podrían estar ahorita ma, más en mi cabeza. Porque eh, en los viajes que, que hemos estado teniendo en este último tiempo, creo que han sido las que he escuchado. También otras, ¿no? Que que son covers, por ejemplo, de, de un artista súper joven, que me gusta mucho, es de Camila Pavisti, que es una amiga mía, que, que ha hecho oh, como que un compilado de canciones de Selena Quintanilla, obviamente, a su estilo, que ha sido súper, súper, súper lindo, y ha sí otra otra, eh, bueno, ese compilado ni siquiera es una canción, es, es el compilado de canciones que son tres, dos o tres canciones, que ha sido muy bonito escucharlo, y, y, y de una persona que, que, que tiene mi edad, ¿no? Entonces, eh, Creo que esas serían tres canciones y el compilado. wow qué bonito!
0: Siempre nos gusta escuchar temas musicales y nos traen cosas importantes, nos recuerdan cosas bonitas. ¿Y cuál de ellas te llegó al corazón?
1: Uh, yo creo que una de las canciones que, que realmente cuando, cuando la escucho es como que... No sé, como que me quedo ahí disfrutando de las cosas y normalmente siempre la escucho cuando estoy yendo eh, en carretera o algo. Es Just the way you are. De, de Bruno Mars, creo que es una canción muy bonita, que, que justo salió en, en, en esas épocas donde pues todos éramos adolescentes, y creo que fue de, de, de las mejores épocas de mi vida, porque creo que para todos la mejor época de vida en el colegio y bueno, para mí ha sido entre cuarto tercera de secundaria porque he aprendido muchas cosas, ha sucedido esto del bullying y todo, pero eh, ya en los últimos años fue totalmente diferente <ríe> me dediqué a muchas otras cosas, casi nunca pasaba clases obviamente sí era responsable con tareas pero en esos años que estaba tan ocupada haciendo otras actividades escuchaba esa canción y era como que wow, o sea He vivido muchas cosas, he aprendido muchas cosas y con esa canción he podido, eh, es como que ver todo, todo ese proceso, ¿no? De una Jasmine que, que ha cambiado de tal vez ser un poquito más inmadura a ser un poquito más madura y esa canción es una de, de las mejores que que siempre que siempre la voy a recordar y cada vez que la escucho voy a, voy a verme en, en una jazz del pasado, digamos. Como viste
0: en Huellas Random terminamos hablando de muchas cosas, como le dice el nombre. Iniciamos con el bullying y pues ya nos pasamos a muchas cosas más. Nos dio un, un gusto enorme tenerte aquí. Muchísimas gracias y como lo decimos, esperamos tenerte aquí una vez más porque sí ha sí, sido una cosa muy hermosa charlar contigo y nada, más grandes logros en tu vida para ti.
1: Muchas gracias, chicos, a ustedes por la invitación, de verdad. Eh, ha sido muy bonito poder charlar con ustedes también. Eh, creo que eh, hablar de, de temas eh, importantes, pero tal vez con cierta informalidad, ayuda a que muchas personas puedan tomar conciencia una de sus acciones y otras de, de las cosas que están pasando, ¿no? Entonces, eh, espero que la próxima eh, podamos tocar algún otro tema así de importante, interesante, que, bueno, yo siempre voy a estar predispuesta a charlar con ustedes, y nada, qué mejor que conocernos charlando de temas que van a ser productivos para algunas personas. Muchísimas gracias,
0: terminamos con Huellas Random en un programa muy hermoso, esperemos que les guste, y bueno, sin más que decir, hasta el próximo sábado. Hasta la próxima.